0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julguem os outros. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o um cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Oração eficaz. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra. Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. A regra de ouro Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. A porta estreita Entrem pela porta estreita a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. A Árvore e Seus Frutos Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Verdadeiros discípulos Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Construir sobre um alicerce firme. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Reação ao sermão quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Capítulo 8 Jesus cura um leproso Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram, um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele, eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem, não conte isso a ninguém, vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige, isso servirá como testemunho. Um oficial romano demonstra a fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Jesus cura muitas pessoas. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. O preço de seguir Jesus quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse, Mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos Jesus acalma a tempestade Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco Jesus, no entanto, dormia Os discípulos foram acordar clamando Senhor, salve-nos, vamos morrer por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar, Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles, havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram, se vai nos expulsar, mandem-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Capítulo 9 Jesus cura um paralítico Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se, filho seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isso é blasfêmia. Jesus percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Jesus chama Mateus. Enquanto Jesus caminhava, viu o um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de, uma, de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Discussão sobre o jejum os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém recomendaria Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho e os recipientes velhos se, entrega, se estragariam. O couro se arrebentaria, deixando vazar os vinhos, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Jesus cura em resposta à fé. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Jesus cura dois cegos e um mudo. Depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e, eles, e ele lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente, não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas, jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus contudo disseram, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. A necessidade de trabalhadores Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.